0: Oi, outsiders! Tudo bem com vocês? Todo mundo bem depois dos últimos episódios? <risos> Acontece tanta coisa durante a semana que a gente digere as coisas rápido, né? Ou oh. fica atravessado, mas a gente meio que segue. Eu entendo. Este episódio é o nosso episódio cultura pop da temporada. Ano passado eu fiz um episódio sobre como é rezar a que é um dos melhores livros de todos os tempos, e o filme também ficou bom. E esse ano, não poderia faltar mais um momentinho dedicado a celebrar a criatividade do ser humano e a sua habilidade de transformar as confusões da cabeça em arte. E bota confusão nesse filme aqui, viu? Com um nome que faz jus à sua existência, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um dos filmes mais divertidos e geniosos que eu já assisti. E conversando sobre ele com as pessoas mais próximas, eu descobri que é um filme que ou você ama, ou você lá, tanto faz. 880, bem a cara dele mesmo. Não, mentira. Esse filme que é sempre 80. Além disso, o filme é um grande caso de família, e essa temporada tá toda trabalhada nas relações, então eu não podia perder a oportunidade de falar dele. Esse episódio vai fazer muito mais sentido se você assistir ao filme antes, que tá disponível na Amazon Prime no Brasil e em Portugal na HBO. Eu vou dar muito spoiler aqui do filme, tá? Este filme que ganhou 10 Oscars. Oscars, Oscars. <risos> ok? Melhor filme, melhor atriz, melhor trilha sonora, melhor direção e por aí vai. E antes que você saia deste episódio, porque filme que ganha Oscar é tudo ruim, não te agrada, deixa eu te de contar um pouquinho sobre ele e como ele me fez sentir tudo ao mesmo tempo. Bora? Por que é tão difícil amar as pessoas como elas precisam? Se nos são tão caras e fazemos diversos esforços por elas, por que não ouvir as suas necessidades e imprimir as suas ações em meios mais diretos? ao invés de nos desgastarmos em tentativas tortas. Por que fingimos estar tudo bem quando sabemos que não está? Essas são as questões que latejaram aqui dentro depois de assistir esse filme. A protagonista do filme é a Evelyn, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos, que tem uma lavanderia e precisa regularizar os impostos para que não fechem um o estabelecimento, que é o meio de sustento da família. Ela é casada com Raymond, seu casamento tá por um fio e o relacionamento com a filha adolescente, a Joy, também não tá nada bom. Porque a Evelyn tem muita dificuldade de se comunicar e de entender a sua filha. No meio desse caos, ela ainda recebe a visita do pai pra passar o Ano Novo Chinês com eles nos Estados Unidos. Esse pai é extremamente crítico quanto a tudo que a filha conquistou. Fazendo com que ela se sinta ainda mais pressionada a resolver tudo e dá conta da casa, da lavanderia, da família, enquanto a sua mente começa a literalmente se partir em várias possibilidades de vidas diferentes que ela poderia ter tido. Vidas essas, onde em quase todo cenário alternativo, ela parece ser mais feliz e mais bem sucedida. Só que além disso tudo, existe uma vilã que tá ameaçando destruir todas as realidades, e a Evelyn é a única que pode parar essa destruição toda. E aí, meus caros? Ela embarca na maior viagem que eu já vi. Do tipo que se você fecha o olho por cinco segundos, perde um monte de detalhes. Acompanhamos o arco da jornada do herói, e lendo algumas coisas sobre o filme, eu descobri que esse estilo de, de produção usa o maximalismo, que é um conceito oposto ao minimalismo. Ou seja, tem cenas onde há uma quantidade tão intensa de informações, que a gente fica doidinho. <risos> Por consequência, existem referências ótimas, como a Star Wars. Quando a Evelyn grita pra Joy, I am your mother. Se você não assistiu Star Wars, fica difícil a gente fazer esses episódios aqui, né? De cinema. A cena com os macacos de Uma sair no Espaço. Que agora tá bem recente porque foi o comecinho do filme da Barbie. Esse você já assistiu, né? Ah, tá, então tá bom. E tem ainda uma referência ao Dr. Seuss, que é um dos meus autores preferidos, com um dos meus livros preferidos. Onde a Joy entrega um livro para a mãe, e ela tá ilustrando a história delas. Mas o estilo de ilustração é de All oh, the Places You Go, que é Aos Lugares Que Você Irá, um dos livros que já indiquei aqui. E o que foi muito inteligente, porque elas estão prestes a mergulhar numa bagel, uhum, uma grande rosquinha, e, e ir para vários lugares. Então a premissa ali no começo é a Evelyn vivendo na correria, não dando atenção pra nada, não escutando ninguém, porque parar seria doloroso e confuso. Então ela só continua suas demandas dia após dia freneticamente insatisfeita com ela e com os outros, e isso vai minando a qualidade das suas relações. Eu e meus amigos, pelo que a gente tem conversado, a gente tá muito naquela fase de tentar entender o que faltou na nossa criação, o que foi bom, o que foi não tão bom assim, e eu desconfio que um dos belos do jovem adulto da nossa geração é justamente esse de ressignificar, entender e seguir a própria história, fazendo os devidos ajustes e reconhecendo tudo que, que aconteceu. E eu gosto de pensar que talvez estejam preocupados não só em se curar, mas em ter compaixão com os outros também. O filme ele apela muito para a questão de como é mais fácil ceder ao não sentir nada, ao nada importa de verdade, como diria o Fred Mercury, que nessa mesma música clama tão avidamente pela sua mãe. Em Bohemian Rhapsody... Ele faz um pedido de socorro para não se atirar no vazio daqueles que não se sentem protegidos, aqueles que não sentem que existe o seu lugar no mundo. O que me lembra muito o que a Joy, a filha da Evelyn, fala ao querer arrastar a mãe pro vazio. Ela fala, se nada importa, é fácil fazer sumir a dor e a culpa de não ter feito nada de importante com a sua vida. E atormentada pela possibilidade de ter sido mais bem-sucedida, a Evelyn se queixa ao marido. Ela fica muito irritada com ele, porque ele tá sempre vendo o lado bom em tudo, o que a faz sentir que ele é infantil, fraco e fantasioso. Daí o marido dela fala, quando eu vejo o lado bom das coisas, eu não estou sendo inocente. É estratégico ser gentil. Só que ela não dá muita bola pra isso, né? Até ela precisa lutar pela vida dela, até ela esgotar todas as possibilidades de enfrentar o mal que, que assolava ali, o mal que reinava no filme. E ela só consegue trazer o equilíbrio aos universos quando, deparada com a escolha, ela decide por enxergar os vilões que estavam no seu caminho. E qual se mostra ser o melhor, se não o único jeito de enfrentar o mal que iria destruir a filha dela? Tudo que ela mais amava era entender a filosofia do otimismo e da gentileza do marido, ao invés de usar a violência como um único meio, ou estar tá na defensiva sempre. E a partir daí, ela se preocupa verdadeiramente com cada pessoa que, que encontrava pela frente, porque no final do filme, Ai, ah, vou dar spoiler. Ela tá subindo ali as escadas pra, de alguma forma, tentar destruir a Bagel, que é o grande vazio, e impedir que a filha dela entre lá. Então todos os vilões se interpõem no meio dela pra tentar impedi-la de subir, te tentar impedi-la de alcançar a Joy. E enquanto ela subia as escadas até o portal, ela só conseguia avançar porque ela se conectava com cada pessoa que se colocava diante dela e a ajudava. Parava, entendia sua história e ele com seus poderes ajudava essa pessoa a resolver sua própria, suas próprias questões enquanto ela ia subindo. Eles podiam ser só obstáculos, mas ao invés de aceitá-los como tal, ela os ajudava em suas questões e eles já não se colocavam mais na sua frente. Ela poderia ter lutado contra tudo e todos, vencido uns, um, ser esmagado por outros e ter se exaurido antes de chegar onde ela precisava, se ela tivesse forças para chegar lá na filha dela e ainda tentar convencê-la a não se jogar no vazio. E ali eu vi que o filme mostrou como ajudar as pessoas abre caminhos. Lutar contra elas ou simplesmente não se importar com as suas histórias bloqueia a jornada da subida, bloqueia a jornada até o que você quer. E quando ela entende que esse otimismo e essa generosidade era um poder e não uma fraqueza condenável, ela se sente mais presente e com algum controle sobre a própria vida. Fora que ela consegue chegar onde ela queria. Para ganhar uma habilidade nova para lutar contra o mal, ela precisava fazer coisas inusitadas. Por exemplo, tem uma hora que para ter habilidade de luta e conseguir se defender, ela engole um sapo decorativo, um, um sapo que estava ali de decoração, ela literalmente engole um sapo, o que para nós tem um sentido diferente, mas nos Estados Unidos é um dito, um dito popular, que é coma o sapo primeiro. É um ditado atribuído ao Mark Twain, que é o escritor daquele livro das aventuras de Tom Sawyer, que ele fala que significa que primeiro você faz aquilo que é mais difícil, então, coma o sapo de manhã antes de você fazer as outras coisas. Fazendo aquilo que exige mais de você primeiro, você tem tempo para fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é prazeroso, sem o peso ou a sombra daquilo que mais incomoda, sem tanto gasto de energia. Então, o mundo todo está desabando ali naquele filme, o tempo todo, e ela precisa ir fazendo coisas esquisitas para se virar, para conseguir novas habilidades e encarando cada desafio que não tá muito diferente da gente, né? Quando queremos aprender algo novo, ser alguém diferente, trilhar por um caminho que as pessoas da nossa... da nossa vida, família, amigos, nunca trilharam, a gente se sente meio ridículo por tentar algumas coisas, mas no filme dá certo. Logo ela começa a ter acesso a realidades paralelas, onde outras versões das pessoas que ela conhece tentam alertá-la que o perigo tá próximo. E como ela tá atolada em problemas, saber de outras versões suas, versões que deram certo, versões bem-sucedidas, era um alívio, era um escape desejado. Mas ela tinha que fazer um esforço descomunal para voltar para sua realidade, porque a vontade era de ficar lá, onde tava dando tudo certo. E o que mais me chamou a atenção nessa parte foi a tentação de achar que ser qualquer outra coisa seria melhor do que ser a gente, né? ser você mesmo. Principalmente quando as coisas não estão bem ao nosso redor e dentro da gente. Como a vida seria se tivéssemos feito escolhas diferentes? Quanto sucesso poderíamos ter? Quantas coisas não temos nessa versão que a gente chama de realidade? E quanta coisa temos também? É divertido brincar com isso, mas é perigoso. No filme, ela começa a dar uma fragmentada aí na mente dela. E eu desconfio que é exatamente o que isso faz com a nossa também. Acaba bugando mais do que impulsionando. Enquanto eles estão organizando o imposto de renda e se preparando para a festa do ano novo, o Raymond fala para Evelyn, tentando acalmá-la. Sabe que seu pai vai ver que criamos uma família feliz e um negócio sólido... E a Evelyn rebate sarcasticamente. Você sabe que não é isso que ele vai ver. Ela quer a aprovação do pai, mas mais que isso, ela quer ter paz com a vida que escolheu e com as outras tantas que deixou pra trás. Enquanto ela se debate sobre a frustração e a insatisfação, ela acaba se tornando algoz da própria filha ali dentro. Em determinado momento... Ela se vê entre as ferrenhas expectativas dos pais dela que ainda assombram na sua meia-idade e também as novas demandas da sua filha, aquela que precisava que a Evelyn estivesse inteira. E durante o filme ela vai entendendo o que, que ela quer suprir o que, que ela dá conta de suprir no momento, se ela vai querer suprir as expectativas do pai dela, se ela vai querer suprir as expectativas da filha, e nesse, no meio disso tudo ela vai entendendo quem é ela e aquilo que de fato é importante. E ela decide estender muita compreensão para sua filha, compreensão essa que ela não recebeu. E não abrindo mão da Joy, a filha dela, ela consegue quebrar um padrão de ressentimentos e de abandono ela consegue não passar isso para a próxima geração dela. A frase que vinha na minha cabeça enquanto eu assisti essa cena, borrada pelas minhas lágrimas, é que a história não vai se repetir. A história não vai se repetir, os traumas, as faltas, não precisam ser geracionais, uh, mudando apenas um cenário ou outro. E o universo não precisa colapsar como esse filme, é um grande caos. Pra gente entender a nossa responsabilidade para que isso não aconteça. O que não é nenhuma novidade. Eu poderia dizer que não é nada de especial, mas é. Só não é uma novidade. Eu chamo de uma comunicação partida, onde uma geração experimenta os mesmos sentimentos que a outra, os mesmos medos ou medos bem parecidos, mas parece que se esquecem ou tentam esquecer para sobreviver quando o lembrar, os ajudaria a viver de fato. E aí os filhos dos filhos se sentem culpados por serem quem são e sentirem algo nada novo no mundo, a obrigação de viver a sua vida com seus conflitos e sabores. Em Frozen, a Elsa se culpa pelas suas qualidades mágicas, por se achar esquisita e pensar que isso vai machucar todo mundo e se afasta de todos e ela precisa ir até o fundo do poço, literalmente, para fazer as pazes com a sua singularidade e com a sua história. A Moana precisa ir além do mar para restaurar um coração e libertar toda uma aldeia que se esqueceu do seu propósito e da sua liberdade, condenando aqueles que a desejam. Comunicações partidas. Esquecimentos inconvenientes. A filha da Evelyn em uma das realidades é a vilã que quer destruir tudo, logo ela precisa destruir esse mal que se apossou da filha dela, mas destruir uma versão da filha dela não é uma opção, aí ela precisa entender que não era um mal, eram as circunstâncias que falavam mais alto. Ela queria destruir todo esse mal que se apossou da Joy e acaba descobrindo que só o acolhimento inclusive dessa versão, dessa parte mais abominável, é que salvaria tudo. E mesmo amando esse filme com todo o meu coração e dando tudo certo no final, eu tô um pouco cansada desses filmes aonde os pais percebem o mal que causaram aos filhos e se arrependem e pedem perdão e aceitam os filhos e seus propósitos e a relação melhora a partir dessa iluminação. É mais uma fórmula romântica vulgo, está bem longe da realidade e ainda assim a gente deseja e espera como uma norma e se não acontece nós nos perguntamos o porquê, o que há de errado conosco, porque a gente não pode ter uma versão de vida dessas de cinema, porque na vida real a versão que a gente tem acesso nesse multiverso, cada um precisa resolver as suas questões, cada um precisa ir atrás de entender aonde o abandono e a falta e as outras negligências pegaram e o que elas causaram, porque a redenção, que parte do outro, pode não acontecer. Mas nós podemos sim dar um novo significado às coisas. Nesse filme eu sou a Evelyn, na vontade de viver outras vidas melhores. Eu sou a filha dela, ao querer romper com a realidade, por não me sentir completamente amada e aceita. Eu sou a Bagel, a rosquinha gigante, quando me rendo ao vazio e não tenho forças para continuar nessa saga constante de cuidado, equilíbrio e cura. E eu sou o Raymond, querendo ver o lado bom da vida, mesmo contra todos os fatos. É como na música do Teatro Mágico, nós somos a discórdia e o perdão. E eu preciso sim, lidar com tudo isso, e posso estar inteira, integrada, mas só se eu conhecer bem todas as minhas partes. Essa é a maior reconciliação, principalmente se é a única disponível a princípio. Diferente do filme, nós não podemos mudar de uma realidade para outra, conjurando um novo modelo de vida do nada. O que temos em mãos é a possibilidade de modificar a nossa compreensão da nossa única vida. Nossa interpretação dela é subjetiva e pode mudar. É aquilo que já falamos aqui, diante de tudo que se apresenta a nós, as personagens, os desafios, as bifurcações, qual é a história que você conta sobre si e sobre o que vive. Melhor que ser reativo e carregar consigo culpas e males, cansados e machucados demais, eu espero que, de todas essas possibilidades, consigamos ser gentis o suficiente para enxergarmos sempre, ou sempre que possível, a nossa melhor versão. E para continuar a sua leitura do mundo, deu vontade de assistir esse filme? Eu espero que sim. Foi um filme que eu esperei muito para sair aqui no cinema. Quando eu assisti, meu Deus, como eu chorei nesse, nesse filme. Eu, eu não esperava tudo isso. Eu tinha lido a sinopse bem simples, assim. Do tipo, Evelyn, uma imigrante chinesa, precisa cuidar dos seus impostos para que não fechem a lavanderia, enquanto luta contra o mal. Mas ele me pegou, assim, em vários pontos. E tiveram tantas outras reflexões que... Que não couberam aqui no texto que, sei lá, preciso de gente pra comentar o filme comigo, tá? Porque duas pessoas muito queridas que assistiram esse filme não se conectaram tanto quanto eu. Então eu fico fritando com coisas legais e querendo comentar ele só, ah, legal. <risos> a minha indicação é de uma música, é a última música que aparece ali no filme. Uh, o nome dela é This Is A Life. E é uma música bem peculiar. Ela tá na minha playlist, chamada Tristes Demais para uma playlist normal. E a música tem muito uma vibe daqueles momentos de filme da Disney, onde tudo parece estar perdido. E o mocinho ou a mocinha tão chorando, assim, andando pela rua. Pois é. A harmonia das vozes, a orquestra, a letra cheia de desilusão niilista. Jesus. E apesar de tudo isso, é uma música muito doce. Então é isso. Minha indicação é This Is A Life. É do Son Lux, Mitski e David Byrne. E se você tá gostando dos episódios, já segue o podcast no seu tocador, avalie a gente, deixa comentário nas perguntinhas que ficam aí no final. Me segue lá no Instagram, arroba Aquela eu volto no próximo parágrafo.